0: Su plan maestro. Ahora que hemos sentado las bases, es hora de comenzar su propio plan maestro. Hay seis grandes pasos. Primero, revise la lista de las 10 metas. Use esta lista como un marco de referencia cuando se siente a crear sus verdaderas metas. Le ayudará a diseñar un cuadro claro. Se resume más adelante. Segundo, intente definir las 101 metas para que se emocione Haga una lista de las 101 cosas que quiere lograr en los próximos 10 años. He aquí algunas preguntas que le ayudarán. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué contribuciones quiero hacer? ¿Qué quiero aprender? ¿Cuánto quiero ganar, ahorrar e invertir? ¿Cuánto tiempo libre quiero tener? ¿Qué haré para tener una salud óptima? Para asegurar que tenga un excelente alcance en su vida, escoja algunas metas en cada una de las siguientes áreas. Carrera y negocios, finanzas, tiempo para divertirse, salud, relaciones, contribuciones y cualquiera otras que tengan un significado especial. El siguiente paso es priorizar. Observe cada una de sus 101 metas y determine de forma realista un marco de tiempo para el logro. Escriba un número al lado de cada meta, 1, 3, 5 o 10 años. Esto le dará un marco general para trabajar. Priorice sus selecciones haciendo hojas separadas para las metas de un año, 3, 5 y 10. Tercero, haga un libro de imágenes de sus metas. Para mejorar su enfoque en su nuevo estilo de vida, haga un libro de imágenes de sus metas más importantes. Compre un álbum de fotos y comience a coleccionar imágenes. Asegúrese de incluir todas las áreas que mencionamos en el segundo paso. Nuestra amiga, Glenna Salisbury, usa siempre esta estrategia con gran éxito. Cuando empezó su carrera, Glenna era una madre soltera con tres niñas, con pagos pendientes de su casa, pagos del automóvil y la necesidad de reavivar algunos sueños. Esta es su historia. Una noche fui a un seminario. El conferencista explicaba que la mente piensa en imágenes y no en palabras. En la medida que imaginamos vívidamente lo que deseamos en nuestra mente, se convertirá en realidad. Este concepto me tocó una fibra de creatividad en mi corazón. Conocía la verdad bíblica que dice que el Señor nos da los deseos de nuestro corazón y así como piense un hombre en su corazón, así será. Estaba decidida a llevar mi lista escrita de deseos y convertirla en imágenes. Así que recorté viejas revistas y reuní fotos que mostraban los deseos de mi corazón. Luego las arreglé en un atractivo álbum y esperé ansiosamente. Mis imágenes eran específicas. Incluían una mujer vestida de novia y un hombre guapo en smoking, ramos de flores, una isla en el Caribe, Diplomas universitarios de mis hijas. Una mujer vicepresidenta de una compañía. Trabajaba en una compañía sin mujeres en altos cargos. Yo quería ser la primera mujer vicepresidenta. Un birrete que representaba mi deseo de obtener una maestría del seminario teológico Fuller para poder influenciar a otros espiritualmente. Ocho semanas después iba manejando por una autopista en California. Mientras admiraba un automóvil de color rojo y blanco al lado del mío, el conductor me miró y sonrió. Traté de ignorarlo, pero me siguió por 15 millas. Estacioné mi vehículo, él también lo hizo, y con el tiempo nos casamos. Luego de nuestra primera cita, Jim me envió una docena de rosas. Salimos por unos dos años. Cada lunes me enviaba una rosa roja y una nota de amor. Antes de casarnos, Jean me dijo, he encontrado el lugar perfecto para nuestra luna de miel. Es la isla St. John, en el Caribe. No le confesé la verdad acerca de mi libro de imágenes, hasta que nos mudamos a nuestra nueva casa, de la que también tenía una imagen en mi libro. Poco después, me nombraron vicepresidenta de recursos humanos en la compañía donde trabajaba. Luego fui una de las primeras mujeres admitidas en el seminario Fuller. Mis hijas obtuvieron sus diplomas universitarios y también crearon sus propios libros de imágenes. Esto suena como un cuento de hadas, pero es absolutamente cierto. Desde entonces, Jim y yo hemos hecho muchos libros de imágenes. He descubierto que no hay sueños imposibles. En verdad, se pueden lograr los sueños del corazón tomado de sopa de pollo para el alma. Cuarto, use un libro de ideas. Esto no es más que un cuaderno donde anotará sus observaciones y pensamientos diarios. Es una herramienta poderosa para expandir su conciencia. No ha tenido alguna vez una gran idea en la mitad de la noche. Usualmente, solo tiene unos segundos para capturar la idea antes de perderla. De hecho, Tal vez se vuelva a dormir y cuando se despierta unas horas más tarde, se ha olvidado por completo de su gran idea. Esta es la razón por la cual el libro de ideas es tan valioso. Al registrar sus mejores pensamientos por escrito, no tendrá que depender de su memoria. Puede revisar sus ideas en cualquier momento. Use este libro para escribir ideas de negocios, datos de venta, habilidades de presentaciones, proyectos, citas que ha leído o historias que le ayudarán a explicar algo de una mejor forma. Solo mantenga sus oídos y ojos abiertos cada día y escuche su propia intuición. Por ejemplo, si acaba de terminar una gran presentación donde todo funcionó exactamente como lo planeó y cerró un gran negocio, Capture este evento en su libro de ideas. ¿Qué cosas dijo que funcionaron bien? Escriba las cosas que funcionaron bien. Y si no le fue bien, escriba aquello en que falló. Escribir sus pensamientos mientras los tiene frescos en su mente refuerza lo que funciona y lo que no funciona. Esto le da una claridad increíble. Quinto, visualice, piense, reflexione y repase. El poder de la visualización se puede ver a menudo en los deportes. Los atletas olímpicos realizan su competencia mentalmente varias veces antes de su participación. Se enfocan totalmente en los resultados positivos. El medallista de oro Mark Tewsbury, el canadiense que ganó la competencia de nado de espaldas en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, se paró en el podio de los ganadores de la noche antes de la competencia. Y visualizó la forma en que iba a ganar escuchó el rugido del público podía ver dónde estaba sentada su familia y se vio triunfante aceptando la medalla de oro al día siguiente nadó exactamente como se lo imaginó y ganó la carrera por apenas un dedo sexto tenga tutores y grupos de control mental otra forma maravillosa de asegurar mejoras importantes en su productividad y su visión es solicitar la ayuda de personas que tienen amplia experiencia en las áreas donde necesita más ayuda. La alternativa es tratar de encontrar la solución a todo, usted solo, a través del ensayo y el error. En cambio, cultivar el consejo y la sabiduría de tutores especiales le llevará a resultados más rápidos. Ahora que tiene el marco completo para crear sus metas de largo plazo, he aquí la pieza final del rompecabezas. Lo llamamos el sistema de enfoque de los exitosos. Este método simple pero altamente efectivo le facilita el medir su progreso y mantenerse en el camino. Esencialmente, divide las metas en siete categorías y lo obliga a disfrutar de un equilibrio excelente. Usted puede decidir el marco de tiempo para lograr estos resultados. Un ciclo de dos meses es una buena medida. No es tan lejano, pero le da suficiente tiempo para establecer algunos objetivos significativos. Las siete categorías son las siguientes. Finanzas, negocios, carrera, tiempo para la diversión, salud y bienestar físico, relaciones, personal, contribuciones. Cuando dedica una parte de su tiempo a lograr una meta significativa en cada una de estas categorías cada dos meses, comenzará a disfrutar de lo que muchas personas desesperadamente buscan, equilibrio. Y con el equilibrio viene la paz mental. El sistema de enfoque de los exitosos es la columna vertebral de su plan de juego general. Conclusión como todos los hábitos exitosos, desarrollar el hábito de la claridad poco común toma esfuerzo y disciplina diaria. Recuerde, es un proceso continuo. Los puntos claves son 1. Usar la lista de las 10 metas principales como marco de referencia. 2. Diseñar un plan maestro para priorizar las metas. 3. Crear un libro de imágenes de las metas. 4. Usar un libro de ideas. 5. Visualizar, pensar, reflexionar y revisar. 6. Desarrollar alianzas con tutores y grupos de control mental. 7. Usar el sistema de enfoque de los exitosos para medir el progreso semanal. Haga este esfuerzo y disfrutará de una claridad excepcional. ¡Garantizado! Pasos a seguir. A continuación, hay un repaso que le ayudará a implementar su plan maestro, así como su plan de acción de corto plazo. Le recomendamos que aparte al menos un día completo para hacer esto. Lista de las primeras 10 metas. Para maximizar sus resultados, recuerde que sus metas deben ser suyas, significativas, específicas y medibles, flexibles, retadoras y emocionantes, en línea con sus valores esenciales, bien equilibradas, que contribuyan a la sociedad, realistas, apoyadas. Haga una lista de sus valores esenciales, por ejemplo, honestidad, integridad, vivir con una filosofía, ganar-ganar, vivir la felicidad y el amor, sus 101 metas. Para hacer esto, use su propio cuaderno. Antes de escribir su lista de todas las cosas que quiere lograr, escuche de nuevo la descripción de las 101 metas. Escriba sus pensamientos iniciales ante las preguntas. Esto le ayudará a desarrollar un marco de referencia. Tome todo el tiempo que quiera. Luego haga su propia lista de sus 101 metas. Luego priorice su lista. Su plan maestro personal. Haga una tabla con cuatro columnas. En la primera, haga una lista de sus metas por cada una de las siete categorías que pueden crear una vida equilibrada. En la segunda, los objetivos específicos para cada meta. En la tercera, los beneficios de lograr la meta. Y en la cuarta, la fecha en que la logre. Recuerde que los beneficios son la fuerza impulsora tras sus metas. Use tablas similares para sus metas de 3, 5 y 10 años. Cree su libro de imágenes de metas. Escuche de nuevo el paso 3. La clave es divertirse y ser creativo. Mientras más impacto tengan sus imágenes, mejor. Escoja imágenes grandes de colores brillantes. Si una de sus metas es comprar un automóvil nuevo, visite a su concesionario más cercano y haga que le tomen una foto sentado en el asiento del conductor del automóvil de sus sueños. Use un libro de ideas. Escuche de nuevo el paso 4. Puede escoger cualquier cosa, desde una simple libreta hasta un libro de anotaciones más elaborado. Desarrolla el hábito de capturar sus mejores ideas, pensamientos y reflexiones. Esto no es un querido diario. Úselo para estrategias de negocios, ideas generadoras de dinero, historias que ilustren un punto en particular, conceptos de mercadeo y cualquier cosa que considere importante. Si le gusta la estructura, use unos indicadores para separar secciones de su libro. Lo más importante es entrenarse para comenzar a escribir. Comience esta misma semana. El sistema de enfoque de los exitosos. Este es el plan de juego semanal que asegura que alcance las metas mayores de su plan maestro de largo plazo. Las categorías son idénticas. El primer paso es escribir su meta más importante para cada una de las siete categorías. Recuerde, sea específico. Primero, finanzas. Esto se divide en el ingreso total y la cantidad de dinero que quiere ahorrar o invertir en ese tiempo. Si está pagando una deuda, también registre el monto. Segundo, negocios carrera. Probablemente alcanzará varias metas de negocios en este marco de tiempo. Sin embargo, seleccione el que le ayudará a progresar más y enfóquese en ese. Tercero, tiempo para divertirse. Esta es su meta de tiempo libre, totalmente alejado del trabajo. Registre el número de días y recuerde, usted se lo merece. Cuarto, Salud y Bienestar Físico Hay tres componentes principales a considerar, físico, mental y espiritual. ¿Qué hará para mejorar su salud en general? Considere ejercicio, hábitos nutricionales, nuevos conocimientos y conciencia espiritual. Quinto, Relaciones ¿En cuál relación importante trabajará durante este tiempo? Enfóquese solo en expandir significativamente una de estas relaciones. Sexto, personal. Esta es una elección amplia que involucra algo que le dé satisfacción personal. Puede ser comprar algo, desarrollar una nueva habilidad como tocar la guitarra o planear unas vacaciones especiales. Séptimo, contribuciones. ¿Qué le va a retornar a la sociedad en este periodo? tal vez contribuir con su tiempo a la comunidad o equipo deportivo local, o simplemente ayudar a alguien escuchándolo. Cuando haya escrito sus siete metas principales, cambie su enfoque hacia la semana por venir. Llamamos esto el enfoque de siete días. Funciona así. Al comienzo de cada semana, seleccione las tres cosas más importantes que quiere lograr. Asegúrese de seleccionar actividades que lo hagan avanzar hacia el logro de sus siete metas principales. Por ejemplo, si su meta de salud y bienestar físico es iniciar un programa de ejercicios, el primer paso podría ser inscribirse en algún club de ejercicios. Si su mayor meta de relaciones es pasar más tiempo con sus hijos los fines de semana, el primer paso podría ser apartar este tiempo en su planificador semanal. Si su meta general de negocios es alcanzar cierto volumen de ventas, busque un número de citas en los próximos siete días para que tenga un buen comienzo. Estrategia de enfoque número 4. Crear un equilibrio óptimo. Cuando esté trabajando, trabaje. Y cuando esté jugando, juegue. No mezcle las cosas. Jim Run. Jerry es arquitecto y está ocupado. Es socio en un negocio donde trabaja largas horas. Cada mañana se levanta temprano, a las 6 a más tardar. El desayuno consiste en una taza de café que se toma apurado en su automóvil. Jane, su esposa, también trabaja a tiempo completo, así que llevan a sus hijos Paul, de 4 años, y Sarah, de 2, a una guardería. Jerry no ve a sus hijos con mucha frecuencia. Cuando se despiertan, él ya ha salido a su oficina y son más de las 7 y 30 de la noche cuando regresa a casa y ya a esa hora están dormidos. Incluso los fines de semana el negocio consume mucho del tiempo de Jerry. Los niños de Jerry tienen una forma particular de comunicarse con él. Le dejan notitas pegadas al espejo de su baño. Jerry se siente culpable cuando las ve ahí pegadas, especialmente cuando lee las que dicen Cuánto lo extrañan, pero ¿qué puede hacer? El negocio está en un punto crítico. Luego de tres años de largas horas, él y sus dos socios están iniciando un proceso de expansión. Como él es el socio junior, buena parte del trabajo extra recae sobre sus hombros. Aún con dos ingresos, el dinero aprieta. Jane quiere llevar a los hijos a Disneylandia, pero, sin presupuesto para ahorrar, esto no va a ocurrir muy pronto. ¿Se identifica con esta escena? Es cada vez más y más común en la medida que las personas luchan por crear un equilibrio saludable entre su carrera y vida personal y familiar. Casi siempre, las mayores presiones caen sobre las mujeres quienes también trabajan a tiempo completo, pero de alguna forma también se espera que a la vez atiendan la casa y las necesidades de los niños. Es más, estas presiones múltiples se han convertido en una de las razones más importantes para los divorcios y ruptura de los hogares hoy en día. ¿Por cuánto tiempo podrán continuar Jerry, Jane, Paul y Sara con esta rutina? Eventualmente, alguien tiene que ceder, y tendrá que ser más temprano que tarde. Primero, queremos destacar que algunas personas realmente sí disfrutan de un equilibrio óptimo en sus vidas diarias. He aquí un ejemplo. John y Jennifer han estado felizmente casados por 15 años. Tienen tres niños, David de 3, Joan de 7 y Charlene de 9. John también trabaja muy duro en su propia empresa contratista de electricidad que empezó hace seis años. A diferencia de Jerry, John y su familia toman seis semanas al año para divertirse. Cuando se casaron, ambos tenían en marcha un plan de ahorros y juntos maximizaron su potencial de ahorros durante los primeros años creando un portafolio bien diversificado. Con la ayuda de un buen consejero de finanzas, su plan de inversiones ya vale unos 200 mil dólares, además de un fondo de ahorros para la educación universitaria de sus hijos. En su trabajo, John tiene un asistente personal de primera línea que le permite enfocarse en lo que sabe hacer mejor. Consecuentemente, no se queda atrapado en papeleo innecesario ni se distrae con personas que podrían desperdiciar su valioso tiempo. Debido a su habilidad de ser bien organizado, disfruta de los fines de semana. Aunque empiece el día muy temprano, raramente llega a su casa después de las 6 de la tarde, y eso le permite tener tiempo de calidad con su familia. Al comienzo de cada año, John y Jennifer se sientan a planear sus metas personales y familiares, esto incluye apartar tiempo para vacaciones, que incluyen una salida especial de toda la familia y salidas cortas de tres o cuatro días para John y Jennifer sin los niños. Dos veces al año, John disfruta de un fin de semana largo con su grupo de control mental para jugar al golf. Jennifer también planea algunos viajes para esquiar con un grupo de sus amigas. Recuerde, si quiere un resultado diferente, Haga algo diferente. Cuando examina los estilos de vida de John y Jerry, ¿dónde cuadra usted? Es fácil ver quién tiene el estilo de vida más sano. Puede que usted no sea el dueño de su propio negocio o no tenga la misma edad. Tal vez ni esté casado o tenga hijos. La pregunta aquí es, ¿disfruta usted de un estilo de vida saludable y bien equilibrado? haciendo un trabajo que le encanta y le da un excelente retorno financiero y que le permite tener suficiente tiempo para atender sus otros intereses? La respuesta es sí o no. Cada casa bien construida comenzó con un plano definitivo impreso en papel. El plano. Así puede prepararse para el día. Un plano es simplemente un mapa del día. Le ayuda a priorizar las tareas importantes de su agenda. Hay dos opciones para preparar su plano del día. Comenzar la noche anterior o temprano en la mañana antes de empezar su jornada. Solo necesita 10 a 15 minutos para hacer esto. Las investigaciones recientes indican que si crea un plan la noche anterior en vez de la mañana, su inconsciente trabajará durante la noche diseñando cómo implementar el plan del día siguiente. Un plano bien hecho le permite hacerse cargo del día. Usted tiene el control desde el comienzo, preferiblemente temprano. Esto le da un tremendo sentimiento de confianza y probablemente logra mucho más. Lo más importante que separa a los ganadores de los perdedores es que los ganadores actúan. Anthony Robbins Acción Cuando se trata de revisar sus resultados, la cantidad de acción que invierte en su día determina directamente sus logros. Note, por favor, que hay una gran diferencia entre estar ocupado y tomar acciones específicas bien planeadas. Puede tener un día ocupado sin ningún resultado que mostrar. No se acercó al logro de sus metas más importantes. El día simplemente se evaporó. Tal vez ha pasado el día atendiendo pequeñas emergencias o permitió que le interrumpieran demasiadas veces. Concéntrese en las actividades que le producen mejores resultados. Establezca límites para lo que hará y lo que no hará. Delegue de forma efectiva y esté pendiente de no sobrepasar sus límites. Hay esencialmente dos cosas que lo harán más sabio. Los libros que lee y la gente que conoce. Charles Tremendo Jones. Aprender. Es importante ampliar los conocimientos durante el día. Puede aprender de libros, cintas, videos y medios bien seleccionados. Por ejemplo... Desarrolle el hábito de leer 20 a 30 minutos en la mañana. Es una gran forma de empezar el día. ¿Qué debe leer? Cualquier cosa estimulante. Que lo rete o que le dé una ventaja en su sector o profesión. Hay muchas cosas para escoger. Por ejemplo, leer algunas historias de sopa de pollo para el alma. Solo toma algunos minutos mientras desayuna. Haga lo que haga, evite las secciones negativas de los periódicos. Cargarse con las guerras, asesinatos, huelgas y desastres solo le drenarán la energía antes de comenzar el día. No es un buen plan. Existen miles de biografías y autobiografías de personas interesantes y exitosas, desde estrellas del deporte y celebridades hasta aventureros, empresarios y grandes líderes. Hay una enorme riqueza de ideas en estos libros, esperando que las absorba cualquier persona con un poco de curiosidad y deseo por mejorar. Y, por supuesto, Internet está en la punta de sus dedos. Muchos de los mejores libros pueden obtenerse de forma resumida. En vez de tomar una semana o un mes para leer, puede extraer los puntos más importantes. Asegúrese de que quien esté haciendo el resumen sea alguien con credibilidad. Busque también documentales especiales en televisión y series como Biografía en A&E, Learning Channel, Discovery Channel, History Channel y PBS Televisión ofrecen una programación excelente. Charles Tremendo Jones tenía razón cuando decía, Hay en esencia dos cosas que le harán más sabio, los libros que lee y las personas que conoce. Asegúrese de hacer ambas cosas. Tener todo el dinero del mundo no sirve de mucho si no se puede levantar de su cama en la mañana para disfrutarlo. Autor desconocido Ejercicio Hoy en día, el negocio de salud y acondicionamiento físico está explotando. Es una industria multimillonaria y la razón es que al fin estamos entendiendo que hay un beneficio directo que se obtiene de cuidar nuestro cuerpo físico probablemente vivirá más años. Más importante, disfrutará de una vitalidad mayor y su calidad de vida será sustancialmente mejor. Admitámoslo. ¿Para qué ganar mucho dinero si no tiene una salud óptima para disfrutarlo en sus años dorados? No sería triste. Recuerda a George Burns, el famoso comediante que vivió una gran vida hasta la madura edad de 100 años. Cuando estaba en sus 90, George aún disfrutaba de salir con mujeres mucho más jóvenes que él. Un amigo le preguntó una vez: George, ¿por qué no sales con mujeres más cercanas a tu edad? Con una chispa en sus ojos respondió rápidamente: Porque no quedan. George tenía una enorme energía en su vida. En una entrevista con Barbara Walters, le preguntó por su secreto para la longevidad. Mencionó que siempre hacía un poco de estiramiento diariamente, usualmente unos 15 minutos. Este era su hábito de por vida. Ahí tiene una clave. Al ponernos mayores, perdemos la flexibilidad, especialmente si dejamos de hacer ejercicio. Hay muchas buenas rutinas de estiramiento. Cualquier quiropráctico, fisioterapeuta o centro de acondicionamiento físico le podrán ayudar. O búsquelas en algún libro. Notará la diferencia en su movilidad en un par de semanas, especialmente si tiene más de 40 años. Una de las formas más fáciles de ejercitarse es disfrutar de una caminata. Si solo se toma 15 minutos y da la vuelta a su cuadra algunas veces, su cuerpo se lo agradecerá. Además de ayudarle con su peso, caminar tiene otros beneficios. Sale al aire libre y le da oportunidades para mejorar las comunicaciones y las relaciones. Camine con su pareja, un miembro de su familia o un amigo. Para lograr mejores resultados, ejercítese diariamente por 30 minutos, incluyendo ejercicios de estiramiento. Haga algún deporte, haga aeróbicos, trote, use una bicicleta de ejercicios o máquina caminadora, inscríbase en un gimnasio o diseñe su propia rutina. Si aún no está convencido, he aquí una lista de ocho beneficios específicos que recibirá por ejercitarse regularmente. El ejercicio mejora sus hábitos de dormir, incrementa sus niveles de energía, alivia el estrés y la ansiedad, lo protege contra daños, promueve una buena postura corporal, alivia los desórdenes digestivos, mejora su imagen de sí mismo. Con esta cantidad de beneficios, ¿Por qué no querría usted ejercitarse? Si está luchando con su autodisciplina para iniciar un buen programa de ejercicios, contrate a un entrenador personal que entienda su situación y le ayude a diseñar un programa especialmente para usted con la técnica adecuada para obtener el máximo beneficio. Por si se lo está preguntando, no nos hemos olvidado de la importancia de la salud mental y espiritual. Eso viene en el capítulo 6, el factor de la confianza relajación. He aquí una excelente manera de preservar su energía para que pueda disfrutar de un día productivo. Tome una siesta. Lo llamamos BMP, 25 minutos de paz. Le hará bien. De esa forma, no estará de mal humor más tarde en el día. Si está pensando, está loco, ni siquiera tengo tiempo así como estoy como para además tomarme 25 minutos. Además, ¿dónde puedo tomarme una siesta con tanta gente a mi alrededor? No tengo una cama o sofá en mi oficina. ¿Espera que me acueste en el piso? ¡Exactamente! Quiere decir que por un periodo de 24 horas completas no puede hacer absolutamente nada relacionado con su trabajo. Ni una llamada, ni abrir un solo archivo ni por unos pocos minutos. Muchas personas de negocios se confunden con respecto al tiempo libre, especialmente los emprendedores. Para ellos, tomarse un día completo quiere decir cargar con su teléfono celular por todas partes, contestar las llamadas relacionadas con el trabajo y hacer algunas también. Es que tengo que estar disponible, se excusan apasionadamente. Tienen un fax o correo electrónico en casa para poder monitorear los mensajes urgentes, que por supuesto la mayoría no son nada urgentes. Este es el punto. Si usted ha trabajado horas largas y duras durante la semana, usted merece un descanso para reenergizarse. ¿No cree que se reenergizará mejor si se toma un descanso de 24 horas en vez de tomar un par de horas cada vez que pueda? Este concepto es difícil de entender para muchas personas de negocios. Se desbaratan de la culpa. Por ejemplo, un padre lleva a su hijo a la clase de natación un sábado en la mañana y está pensando, debería estar en la oficina terminando el proyecto. Y cuando está en la oficina en el fin de semana, se siente culpable porque está descuidando a su hijo porque le prometió llevarlo al juego de fútbol. Este ciclo continuo de culpa incrementa los niveles de estrés y de frustración. Cuando el trabajo gana la batalla al tiempo libre con su familia, se polarizan las relaciones. Otras consecuencias de largo plazo incluyen el agotamiento, divorcio y problemas de salud. Para evitar brechas potenciales, aparte tiempo para su familia cada semana. Al comienzo del año, decida cuándo quiere tomar vacaciones y resérvelas en su calendario. Puede elegir escapadas de 3 a 7 días o vacaciones de dos o tres semanas, lo que mejor le funcione. Y si no está en la posición de poderlo hacer en este momento, asegúrese de tomar al menos un día libre a la semana y fíjese la meta de incrementar su tiempo libre el próximo año. Lo importante es desarrollar el hábito de crear el tiempo verdadero para relajarse totalmente. Cuando regresa de una semana libre, bien descansado y refrescado, logrará mejorar su creatividad, enfoque y productividad. Si pudiera darse cuenta lo poderoso que son sus pensamientos, jamás tendría un pensamiento negativo. Pensar. Si quiere tener una claridad poco común sobre lo que funciona y lo que no funciona en su vida, aparte un tiempo para reflexionar. Esta es la parte final de su sistema de alerta que le ayudará a crear un equilibrio excelente cada día. Funciona así. Al final de su día de trabajo o justo antes de ir a la cama, tome unos minutos para sacar una fotografía mental de su día. Haga de cada día una mini película en la que usted es la estrella. ¿Cómo le fue? Vea de nuevo la película y mire de nuevo. ¿Qué hizo bien? ¿Hay ajustes que debería haber hecho para lograr un mejor resultado? Enfóquese en el progreso diario que ha logrado. Esté alerta a cualquier punto flaco, pero no se castigue. Aprenda de sus errores. Después de todo, mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Haga de la reflexión un hábito diario. Solo toma unos minutos y lo hará más fuerte y sabio en las semanas y meses por venir. Pasos a seguir Verificación del sistema de alerta El sistema de alerta Un sistema aprobado para crear un equilibrio óptimo El plano El plan estratégico para el día Prioridades, citas, proyectos Revisar la noche anterior o temprano en la mañana. Acción. Concentrarse en las actividades más importantes que lo llevarán hacia el logro de sus metas de 60 días. Aprender. Ampliar su conocimiento a través de la lectura. Escuchar audiolibros, videos, un tutor, cursos. Ejercitarse. Reenergizarse diariamente por 30 minutos. Relajarse. Eliminar el estrés del día. Tome una siesta, descanse, escuche música, tiempo con la familia. Pensar. Tiempo para reflexionar sobre el día, revisar las metas, visualizar, desarrollar nuevas ideas. Se puede usar un cuaderno. Siga su progreso cada semana. Haga su propia cartelera para registrarlo. Al final del día, tome un momento para registrar su puntuación. Haga un círculo en las áreas que le falten. Estrategia de enfoque número 5. Construir relaciones excelentes. Algunas personas entran en nuestras vidas y salen casi instantáneamente. Otros se quedan y dejan tal impresión en nuestra alma y nuestro corazón que nos cambian para siempre. Autor desconocido. En este capítulo descubrirá varias estrategias poderosas que le asegurarán que pueda disfrutar relaciones sobresalientes en su vida personal y profesional. Construir relaciones excelentes es un hábito y produce recompensas maravillosas. La doble espiral. Las relaciones son muy frágiles. Muchos matrimonios no sobreviven, las familias se separan y con frecuencia los niños son criados por uno solo de los padres, ¿Qué causa que estas relaciones se desmoronen cuando hay tanta felicidad y amor al comienzo? Puede ayudar ver su vida como una espiral. A veces está en la espiral ascendente. Es entonces cuando las cosas están bien. Tiene una alta confianza y su vida es gratificante. Sus relaciones más importantes son saludables y florecen. Lo contrario es la espiral descendente. Es entonces cuando las cosas comienzan a deshacerse. Hay falta de comunicación, aumenta el estrés y la vida se convierte en una lucha constante. Las relaciones se polarizan durante la espiral descendente. Entender la espiral descendente. Veamos cómo se presenta la espiral descendente en la vida real. Para entender claramente el impacto potencial que puede tener sobre sus relaciones actuales y futuras, Piensa en una relación en la que ha estado involucrado y que no funcionó. Necesita recrear en su mente todos los pasos que ocurrieron para que esta relación se desmoronara. Visualice claramente qué sucedió. ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿Qué sucedió después? ¿Y después? Para entender el impacto total de esto, asegúrese de completar los pasos a seguir al final de este capítulo. Al registrar cada paso individual de su espiral descendente hasta el punto más bajo, le ayudará a entender el patrón. Por ejemplo, en un matrimonio, un esposo se vuelve egoísta y ya no ayuda más en la casa. Pasa más tiempo en la oficina, sale temprano en la mañana antes de que se despierten los niños y regresa tarde en la noche. La comunicación se limita al trabajo y las finanzas. Tal vez el dinero está apretado y no hay suficiente para cubrir la hipoteca, pago de los vehículos, clases de baile de los niños y cuentas del dentista. Gradualmente aumenta la tensión. Hay discusiones con más frecuencia y cada uno culpa al otro por la situación en la que están. La espiral descendente va adquiriendo velocidad, de la misma forma en que ala hacia abajo el centro de una piscina de hidromasajes. Cada uno o ambos pueden refugiarse en la bebida, salir con los muchachos o las muchachas, jugar o, en el peor de los casos, abusar del otro física o mentalmente. En este punto, la relación se ha secado y la espiral descendente está en su punto más bajo. Se separan, terminan divorciándose y otra familia más pasa a la lista de los hogares destruidos, una estadística que parece crecer anualmente. Cuando se reflexiona cuidadosamente sobre qué hace que se destruyan las relaciones, puede tomar pasos para curarlas. aun si la relación ha sobrepasado el punto del salvamento, estará más preparado para la próxima y podrá prevenir que se materialice el mismo patrón. La conciencia es el primer paso para progresar. También puede usar esta técnica de espiral para revisar sus relaciones de negocios más importantes. Este es un escenario común. Dos personas se asocian, tienen una gran idea para un nuevo producto o servicio e invierten mucho tiempo y energía en esta nueva empresa. Como están tan ocupados haciendo que ocurran las cosas, no se prepara ningún documento legal ni se firma. Son buenos amigos y pretenden hacer esto en algún momento. Tampoco están claros las descripciones del trabajo, los métodos de compensación o de repartición de ganancias. Adelante este retrato unos años. La sociedad está en peligro porque uno de los socios es un controlador y no permite que su compañero tome decisiones sin su permiso. Las finanzas aprietan y cada semana hay una discusión sobre el uso de las ganancias. Uno de ellos quiere reinvertir las ganancias en la compañía para que crezca, mientras que el otro tiene una actitud de «págame primero». Se desarrolla una crisis y uno de los socios quiere salir del negocio, pero no hay cláusulas de emergencia y, por supuesto, no hay acuerdo que haga esto más fácil. Ambos socios se plantan en su posición y, finalmente, comienza la batalla legal. Casi siempre son los abogados quienes se quedan con el dinero. El negocio colapsa y se escucha a dos personas más que proclaman, las sociedades nunca funcionan. Sí, ...la espiral descendente puede ser igual de devastadora en el mundo corporativo. Entender la espiral ascendente. Analicemos cómo funciona esta espiral ascendente... ...para que pueda cosechar las recompensas rápidamente. Repite el proceso como antes... ...excepto que esta vez enfóquese en una relación que ha nutrido... ...expandido y enriquecido gradualmente... ...hasta florecer una maravillosa amistad o relación de negocios de largo plazo. Retroceda en su mente y vuelva a ver las cosas significativas que ocurrieron desde que se conocieron hasta que la relación maduró. Disfrutará de una gran ventaja en el mercado cuando desarrolle un plano preciso que puede duplicar muchas veces en el futuro. Las relaciones poderosas aseguran resultados poderosos. He aquí un ejemplo positivo para ayudarle. Dave es el dueño de un negocio de ingeniería. Adapta ideas de sus clientes y les ayuda a crear nuevos productos. El diseño innovador y el trabajo eficiente son las áreas brillantes de Dave. En los últimos 22 años, ha afinado estas habilidades hasta un nivel superior. En el camino, también ha aprendido a tratar a la gente apropiadamente. Tiene una base de clientes leales y pone atención a detalles simples como devolver las llamadas a tiempo y hacer el seguimiento de las solicitudes de sus clientes. Cuando un nuevo cliente se le acercó un día con una idea para un nuevo producto, Gustoso ofreció su ayuda. Dave aportó su experiencia e hizo cambios sutiles al prototipo. Estos refinamientos hacían que el producto fuese más económico de producir y más robusto. Esta nueva alianza entre el joven emprendedor y el ingeniero experto floreció en los años siguientes en una buena amistad, mutuamente gratificante. Cada quien a su manera ayudaba al otro a alcanzar mayores niveles de creatividad y productividad. Con el tiempo, el sueño del joven emprendedor se realizó. Debido a su más amplia visión y persistencia, aseguró varios contratos exclusivos multimillonarios. Siempre se mantuvo en contacto con Dave. A medida que crecía su negocio, también lo hacía el de Dave. Un día, le ofreció a Dave un porcentaje de sus ganancias futuras. Era su forma de decirle, gracias por creer en mí, por ayudarme a comenzar y por empujarme en los momentos difíciles. Ve el cuadro. Cuando revisa con detalle cómo desarrolló sus mejores relaciones, puede ver un proceso único para crear mayores y mejores relaciones futuras. Saber lo que funciona, y lo que no funciona, le ayudará a evitar errores costosos que crea una espiral descendente. La buena noticia es que puede aplicar esta plantilla para relaciones excelentes a cualquier área de su vida. Funciona para relaciones personales y profesionales y alianzas de negocios. Desarrolle el hábito de revisar constantemente sus espirales dobles. Úselas para protegerse de cualquier jalón negativo hacia abajo y para guiarse en el mundo positivo de las relaciones verdaderamente especiales y plenas de amor. Diga no a las personas tóxicas. Antes de continuar, atienda este importante consejo. Evite a la gente tóxica. Desafortunadamente, hay algunas personas por ahí que ven el mundo como un gran problema y a sus ojos usted es parte de él. Ya conoce el tipo de persona. No importa cuán bien estén las cosas, se enfocan en los pequeños detalles negativos más quisquillosos y lo hacen constantemente. Es un hábito que destruye totalmente las relaciones. La energía negativa que sale de sus labios puede borrar la sonrisa de su cara de forma permanente. Estas personas son venenosas para su salud. Necesita una antena de largo alcance para mantenerlos fuera de sus límites en todo momento. Por favor entienda que no estamos hablando de alguien que está enfrentando un verdadero reto y que necesita ayuda de verdad. Nos referimos a los quejones crónicos que les place a botar toda su basura negativa en su plato en cada oportunidad que tienen. También le informan, con un cinismo no tan sutil, que usted no puede tal cosa o no puede tal otra, especialmente cuando tiene una gran idea. Les deleita explotar su burbuja positiva. Es la cumbre del día. No aguante eso más. He aquí el verdadero poder. Siempre será su elección. Puede escoger el tipo de personas que quiere en su vida. Y puede escoger buscar nuevas oportunidades. Tal vez solo necesite hacer algunas mejores elecciones. Es así de simple. Y si esto quiere decir que tienen que soltar a algunas personas, bueno, ya se le pasará. Es más, vea de cerca sus relaciones actuales. Si alguien lo ala hacia abajo todo el tiempo, tome una decisión. Suéltelo y siga adelante. Las tres grandes preguntas. Ahora que ha tenido la oportunidad de entender su espiral doble y la oportunidad de limpiar la casa de la gente negativa de su vida, he aquí otra estrategia que le beneficiará inmensamente. Se llama las tres grandes preguntas. El magnate de negocios Warren Buffett es uno de los inversionistas más conocidos y exitosos del mundo. El señor Buffett es famoso por su cuidadoso análisis y por invertir en oportunidades de largo plazo. Raramente vende sus acciones luego de invertir. Su intensa preparación incluye un análisis minucioso de los números, en especial en el balance de la compañía. Si esto es de su agrado... Pasa un tiempo considerable en conocer a personas claves de la organización para aprender cómo manejan el negocio. Observa su filosofía y cómo tratan a su personal, proveedores y clientes. Cuando completa este análisis, Buffett se hace tres preguntas. ¿Me gustan estas personas? ¿Confío en ellos? ¿Los respeto? Si cualquiera de estas preguntas resulta en un no, no hay negocio. No importa lo buenos que sean los números o el potencial de crecimiento. Estas tres preguntas simples y poderosas son la base de las relaciones de Warren Buffett. La próxima vez que esté por comenzar un negocio importante o una relación personal con personas que no conoce muy bien, haga primero su tarea. Busque claves que demuestren su integridad, honestidad y experiencia. Observe cómo tratan a los demás los pequeños detalles le ofrecerán información interesante. Tienen el hábito de decir por favor y gracias, en especial a personas en posición de servicio como mesoneros o conductores de taxi. ¿Son personas genuinas con los demás o tiene la necesidad de impresionar a los demás? Refiérase siempre a las tres grandes preguntas. Ponga atención a su intuición. Ese sentimiento lo guiará. Pero tómese el tiempo para pensar antes de apresurarse a entrar en una relación. Véalo de esta otra forma. ¿Por qué construir relaciones con personas en quienes no confía, no respeta o no le gustan? Seguir adelante cuando sus instintos le dicen que no lo haga es una fórmula segura para el desencanto o el desastre. Hay muchas personas excelentes por ahí para compartir su valioso tiempo, Así que, si se trata de matrimonio, un socio de negocios o contratar un equipo de ventas, es críticamente importante para su salud y riqueza futura escoger a las personas adecuadas. Escoja con cuidado. Los clientes claves y la doble victoria. El siguiente paso en el desarrollo del hábito de las relaciones excelentes es aprender a nutrir sus relaciones más valiosas en una atmósfera ganar-ganar. Se trata esencialmente de una filosofía de cómo vivir la vida. En los negocios, ganar-ganar quiere decir tener una preocupación genuina por la otra persona, que ganen tanto como uno, ya sea en una venta, contratos con empleados, negociación o alianza estratégica. Tristemente, la actitud de muchas personas en los negocios es sacar hasta el último centavo en cada situación. El resultado es ganar-perder. Por otra parte, ganar-ganar no quiere decir que tiene que regalar sus propiedades cada vez que haga un negocio. Eso sería perder-ganar, la situación en que la persona recibe demasiado lo que podría sacarlo a usted del negocio. Hay también la categoría llamada perder-perder, esto ocurre cuando ambas partes son demasiado tercos o egoístas para crear una situación ganadora. Un ejemplo común son las negociaciones contractuales entre las gerencias y los sindicatos. Si se llega a un punto muerto, el resultado puede ser una huelga larga donde en realidad nadie gana. En su vida personal, ganar-ganar es la base para las relaciones cálidas y plenas de amor. Es un esposo tratando de crear una ganancia para su esposa y su familia. Está dispuesto a ayudar en las tareas de la casa y ayudar con las actividades extraescolares de los niños, en especial si su esposa trabaja a tiempo completo también. Ganar-ganar es una esposa que le da apoyo sólido a su esposo mientras lucha por construir un nuevo negocio o comenzar una carrera y está dispuesta a aceptar algunos sacrificios en el camino. Ahora bien, Veamos otro elemento crucial en el crecimiento de su negocio. Construir relaciones excelentes con clientes claves. Sus clientes claves son el corazón de su negocio. Le compran consistentemente y son una fuente principal de ingresos. También les agrada proveer recomendaciones excelentes para nuevos negocios porque les encantan sus productos y servicios. Sorprendentemente, muchos ni conocen quiénes son estos clientes claves que pueden ser su pasaporte al futuro. Desafortunadamente, estas importantes relaciones a menudo se dan por sentadas. La actitud es, siempre pide 2,000 unidades mensuales. Necesitamos enfocarnos en el negocio. Los nuevos negocios son importantes, pero mantenerse en contacto con sus mejores clientes es aún más importante. Es mucho más difícil encontrar nuevos clientes que mantener y atender a sus viejos clientes. Asimismo, esté pendiente del tiempo que pasa con personas que son clientes periféricos. Normalmente, toman mucho tiempo de su tiempo y energía y le dan pocos negocios a cambio. A veces no tienen ningún negocio con ellos, pero le preguntan cada detalle y hacen grandes demandas de su tiempo. Por supuesto, usted no quiere apartar posibles negocios de su puerta, pero debe pensar lo que le está costando en tiempo y energía para lograr solo resultados menores. Algunos negocios no valen el esfuerzo. Volvamos a los clientes claves. ¿Cuánto tiempo invierte realmente en sus clientes claves más importantes? Nuestra investigación indica que los clientes claves requieren de muy poco tiempo. En consecuencia, estas relaciones nunca maduran hasta su potencial completo. Al final, esto quiere decir que se pierde mucho dinero. Ahora que sabe quiénes son estas personas tan importantes, póngales más atención. Las recompensas a largo plazo bien valen el esfuerzo. Su negocio incrementará y también minimizará la probabilidad de perder estos clientes ante su competencia. Lori Greer es la directora nacional de una organización muy exitosa llamada Companies Coming, que se especializa en vender libros de cocina. A la fecha, ha vendido 14 millones de libros. Uno de los clientes de Lori le coloca una orden anual de un millón de dólares en libros. Para atender a este cliente, Lori y su representante de ventas se reúnen con el cliente al menos una vez al año. En uno de nuestros talleres de entrenamiento, retamos a Lori para que ampliara esta relación a un nuevo nivel. Aceptó el reto y reunió a su equipo para una sesión especial de lluvia de ideas que duró cinco horas. El único propósito de esta reunión era producir ideas que pudieran ayudar a este cliente. Cuando hicieron su siguiente presentación de ventas, incluyeron muchas de estas nuevas ideas. Para enriquecer más aún su relación, Lowry pasó más tiempo con el cliente para socializar en vez de salir corriendo a su oficina. ¿El resultado? Una nueva orden por 20% más de libros de cocina. Más importante, se estableció un nuevo nivel de aprecio y confianza que asegurará una larga relación ganar-ganar. Además, esto mantendrá alejados a los competidores. Veamos ahora sus relaciones personales más importantes. Esto incluye su familia, amigos, tutores, consejeros espirituales y cualquiera que sea especial en su vida fuera del ámbito de los negocios. De nuevo, piense cuidadosamente en quién califica para este selecto grupo de personas claves. Luego, escriba sus nombres. Fíjese bien en su lista y revise la cantidad de tiempo que pasa con estas personas. Es suficiente. ¿Disfruta usted de tiempo de calidad o solo unos segundos por teléfono? ¿Con quién más pasa su tiempo personal? ¿Le están robando el tiempo que estaría mejor invertido desarrollando sus relaciones claves? Si su respuesta es sí a esta última pregunta, ¿qué va a hacer al respecto? Tal vez es el momento de decir no a estas personas que le distraen cada día. De ahora en adelante, proteja el tiempo de su familia y su tiempo personal. Recuerde, para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. ¿Cómo encontrar buenos tutores? Su vida puede cambiar dramáticamente si se rodea de tutores bien seleccionados. Un tutor es una persona con una vasta experiencia o talentos únicos, que está dispuesto a compartir ideas con usted de forma regular. Usted el tutoreado, el receptor de esta gran información tiene la responsabilidad de usarla sabiamente mejorando su carrera y estatus financiero o mejorando su vida personal o familiar. Es como una relación maestro-alumno con la diferencia que tiene el beneficio de la enseñanza uno a uno. Y el bono especial consiste en que usualmente no tiene que pagar por las lecciones. ¡Qué buen trato! He aquí un método probado de tres pasos que le ayudará a disfrutar las ventajas considerables de la tutoría. 1. identifique el objetivo. Para empezar, elija un área específica de su vida que quiera mejorar. Algunas pueden ser crecimiento de su negocio, ventas, contratar a personas excelentes, aprender una nueva tecnología, estrategias de inversión, eliminar deudas, alimentación y ejercicio para una buena salud o ser un padre excelente. 2. Seleccione sus candidatos a tutor. Piense en alguien que tiene una experiencia o talento excepcional en el área que ha elegido para mejorar. Puede ser alguien que conozca personalmente o tal vez un líder en su sector. Puede ser alguien que está reconocido como una autoridad en ese tópico, un escritor conocido, conferencista o celebridad. 3. Haga su plan estratégico. Si aún no sabe dónde encontrar a su tutor, ¿cómo lo va a ubicar? ¿Cómo lo va a contactar? Lo primero que debe darse cuenta es que las probabilidades indican que nunca está más allá de seis personas de distancia de quien quiera conocer, incluyendo a su nuevo tutor. ¿Quién puede abrirle la primera puerta? Proceda desde ahí y siga preguntando. Se sorprenderá lo rápido que abren las demás puertas una vez que corre la voz. Habla les Uno de nuestros clientes clave es un joven que tiene un negocio pequeño de camiones que quiere expandir. Luego de participar en nuestro taller sobre tutores, seleccionó a uno de los más grandes en su sector para que fuese su tutor, un hombre muy respetado entre sus colegas y competidores. Nuestro cliente, Neil, ubicó la oficina principal en Texas. Hizo varias llamadas hasta que se contactó con este hombre exitoso. Neil estaba algo nervioso, pero reunió el valor para preguntar. El hombre acordó pasar 20 minutos al mes por teléfono con Neil, compartiendo sus ideas y su experiencia. Cumplió su palabra y un día Neil recibió una interesante oferta. Su nuevo tutor lo invitó a Texas por cinco días para estudiar cada aspecto de su negocio. Podía observar, hablar con el personal y tener una vista de primera mano de cómo había prosperado la compañía. Neil no dudó, por supuesto. Al resultado, no solo expandió su negocio de muchas maneras lucrativas, también su relación maduró a otro nivel. En vez de una relación tutor tutoreado se desarrolló una creciente amistad. Además, pudo compartir algunas de sus propias estrategias de éxito que su tutor no practicaba. Con el tiempo se formó una verdadera relación, ganar-ganar, y la confianza de Neil creció junto con sus ganancias. Todo comenzó con esa primera llamada. Lo más importante es ser sincero. La sinceridad le ayuda a conseguir lo que desea en la vida. Esto fue lo que dijo Neil cuando habló por teléfono. Hola, señor Johnson. Mi nombre es Neil. No nos hemos conocido aún y sé que es usted un hombre ocupado, así que seré breve. Tengo un pequeño negocio de camiones. En los últimos años usted ha hecho un gran trabajo en hacer de su negocio uno de los más grandes del sector. Estoy seguro que ha enfrentado retos desde que comenzó. Bien, estoy en esas primeras etapas. Tratando de resolverlo todo. Señor Johnson, en verdad apreciaría mucho si usted considerara ser mi tutor. Implicaría hablar conmigo por teléfono por 10 minutos al mes para poder hacerle algunas preguntas. En verdad, lo apreciaría. ¿Estaría dispuesto? Cuando hace esa pregunta final, la respuesta casi siempre será sí o no. Si es sí, controle su emoción y haga la siguiente pregunta. ¿Cuándo sería conveniente para usted que yo lo llame? En el transcurso de las próximas semanas. Luego confirme un momento específico para su primera reunión de tutoría. Envíe una nota de agradecimiento de inmediato. Si la respuesta es no, agradezca amablemente a la persona por su tiempo. Dependiendo de la firmeza de la negativa, puede preguntarle si estaría bien llamar en otra ocasión más conveniente para reconsiderar su solicitud. Si no, Siga al plan B. Llame a la siguiente persona de su lista. Revisemos esta llamada. Primero, vaya directo al grano. Las personas ocupadas lo aprecian. Use un libreto bien preparado con un tono de conversación muy relajado. Solo toma un minuto. Diga lo que quiera decir, haga la pregunta final y espere. En ese punto, le da la oportunidad de responder a su tutor potencia. Si sigue esa secuencia, su tasa de éxito será alta. En primer lugar, cuando le pide a alguien que sea su tutor, es un halago. Segundo, raramente se lo opinen. Y si lo hace con sinceridad, recordándole sus propios retos iniciales, es muy probable que reciba una respuesta positiva. Puede seleccionar personas para cualquier área de su vida que quiera mejorar. Estas relaciones únicas pueden acelerar su progreso, el ensayo y error es una forma de adquirir experiencia, pero toma mucho más trabajo tratar de resolver todo usted solo. Es más inteligente consultar las fórmulas exitosas de otras personas y adaptar sus ideas. Grupos de control mental Un grupo de control mental, como su nombre lo indica, requiere una reunión de cerebros. Los orígenes datan de tiempo atrás. Los antiguos filósofos griegos como Sócrates disfrutaban de debates y de oportunidades de compartir sus ideas y reflexiones. Nuestro concepto de grupo de control mental es un grupo de cinco o seis personas que quieren desarrollar una relación excelente de largo plazo. El propósito primario del grupo es apoyarse emocional, personal y profesionalmente. Hay cuatro pasos que le ayudarán a convertir este concepto en realidad. 1. Seleccione las personas correctas. Para una, para una mejor interacción, limitar el grupo a seis personas, cinco además de usted. No tiene que elegir a todos de una vez. Puede comenzar con uno o dos y gradualmente crecer complementando al grupo. ¿A quién debe seleccionar? Es una gran pregunta. He aquí algunas claves para ayudarle. Escoja personas que tengan la posibilidad de crear sinergias, personas ambiciosas, de mente abierta, orientados a metas que tienen una actitud positiva y que traen una energía positiva y saludable a cada discusión. También es positivo incluir personas que tienen una verdadera experiencia y éxito en los negocios o que han superado retos importantes en su vida. En su proceso de selección decida si es importante tener personas de diferentes sectores o no. Por ejemplo, tal vez no quiera tener a cinco vendedores en su grupo. Una mezcla de diferentes experiencias y antecedentes agregará profundidad y variedad a sus reuniones. 2. Todos deben comprometerse. Un grupo de control mental está diseñado como un sistema de apoyo a largo plazo. No es para gente casual que se aparecen cuando les provoca o si no tiene más nada en su agenda ese día. Explíquele esto claramente a cada candidato. También debe acordar el plan de terminación del grupo al comienzo. Si una persona no se adapta al grupo por cualquier razón, debe haber un proceso definido para manejar esta situación. El nivel de compromiso determinará el éxito de su grupo de control mental. El compromiso requiere asistencia regular, ganas de participar cada vez que se reúnan y un acuerdo para mantener la confidencialidad sobre cualquier cosa que se comparta en el grupo. 3. Decida dónde, cuándo, con qué frecuencia y por cuánto tiempo quiere reunirse. Dos o tres horas al mes es una buena medida o puede reunirse con más frecuencia si quiere. Algunos puntos claves son Escoja un lugar donde no serán interrumpidos por teléfonos, fax u otras personas. Mantengan apagados los teléfonos celulares cuando estén reunidos. No trate a su reunión de grupo de control mental como una reunión cualquiera de trabajo. Este es un tiempo especial con personas especiales, así que maximice la oportunidad de enfocarse en los asuntos a tratar. 4. ¿De qué hablarán? Buena pregunta. He aquí algunas sugerencias. Elijan a alguien del grupo que presida la reunión y cuyo rol principal sea mantener la conversación fluyendo y permitir la participación equitativa de todos. Comiencen la reunión con un breve comentario de cada uno sobre lo mejor que les ha sucedido desde la última vez que se reunieron. Esto hará que las cosas partan de un comienzo positivo. Luego, hagan dos preguntas ¿Qué está sucediendo en su vida de negocios o en su trabajo? Y, ¿Qué está sucediendo en su vida personal? Esto ofrece la oportunidad de conocerse mejor. Otra buena pregunta es, ¿Cuál es su mayor reto en este momento? También discutan y apoyen las metas individuales de cada uno. A veces, pueden querer discutir un tópico en particular. Es también una buena idea reservar un tiempo para alguno que tenga una necesidad en particular, una crisis financiera o un problema de salud que requiera atención. Estas situaciones son las que en verdad logra la unión de un grupo de control mental. Tome la oportunidad de ayudar en lo que pueda para resolver el problema de su compañero. Si surge una situación urgente, siempre pueden convocar una reunión especial. Habla, les. Nuestro grupo de control mental está formado por cinco personas. Cada uno es dueño de su propio negocio. Abarcamos cinco sectores diferentes. A la fecha de grabar esto, el grupo se ha reunido por 14 años. No socializamos mucho fuera de nuestras reuniones mensuales. Durante el tiempo de nuestra asociación, todos han vivido situaciones difíciles y logros significativos. Los tópicos que hemos discutido han abarcado una amplia gama, incluyendo oportunidades y retos actuales de los negocios, como crear presentaciones de alto impacto, donde conseguir capital de riesgo y cómo despedir a un empleado clave. También hemos enfrentado dificultades en los matrimonios, problemas con hijos adolescentes, problemas de salud, crisis financiera y grandes cambios de carrera. Varias reuniones han sido muy emotivas, con lágrimas derramadas abiertamente. Tenemos ahora un maravilloso lazo de unión y la riqueza de saber que cuando alguno necesita ayuda, los otros cuatro estarán listos para proveer asistencia inmediata. Pasos a seguir La doble espiral Desarrollar relaciones de tutor Complete los siguientes ejercicios. 1. La doble espiral Relación fracasada Revise mentalmente una relación significativa que no haya funcionado. Haga una lista de los pasos del proceso que causó que la relación se rompiera. Sea específico. Relación exitosa. Revise mentalmente una de sus mejores relaciones. Haga una lista de los pasos del proceso que causó que esta relación excelente creciera. 2. Identifique sus clientes claves. Escriba los nombres de las 10 más importantes relaciones de negocios como lo describimos antes. Estas personas son los cimientos de un futuro mejor. Trátelos bien. Las personas más importantes son sus clientes clave. Ahora, anote la cantidad de tiempo que pasa con cada una de estas personas. ¿Qué le dice esto? ¿Qué ajustes debe hacer? Desarrollo de relaciones de tutoría. ¿Qué áreas específicas quiere mejorar? Primero, haga una lista de las áreas de su vida que requieren mejorar. Segundo, identifique las tres más importantes y nombre dos tutores posibles para cada área. Tercero, de la lista que resultó, seleccione el área más importante en la que quiere trabajar de inmediato y su posible tutor preferido. Cuarto, en una hoja de papel, haga un libreto para el primer contacto con su tutor, similar al que escuchó en este capítulo. Practique con algún amigo. Quinto, escoja ahora una fecha y hora y haga la llamada. Si no puede hablar de inmediato con la persona, insista hasta que lo logre. La persistencia vale la pena. Recuerde, con solo una buena relación con un tutor, puede alcanzar un nuevo nivel de conciencia y confianza.